0: El hombre contemporáneo tiende a pensar que nuestro mundo, al contrario que los mundos pretéritos, está libre de dogmas, o por decirlo de otro modo que su único dogma es la ausencia de dogmas. Pero no es así. Nuestra época se asienta, como todas las que la han precedido, sobre una serie de premisas que se recogen en la obra que vamos a presentarte en esta nueva edición de Artesanos de la Fe. Filosofía de Bar para un mundo postmoderno, editado por Biblioteca Homo Legends, un ensayo original dividido en dos mitades que además... Hay que dar la vuelta y empezar por el otro lado para empezar con cada una de ellas, saliendo de la caverna y la búsqueda del grial, donde se analiza, donde se pone en tela de juicio los pilares, diríamos, del sistema, esos principios aceptados por la mayoría, sin examen o sin un cuestionamiento previo, esos principios que asumimos muchas veces sin siquiera darnos cuenta, pues la multiplicidad de verdades, la omnipotencia del método científico o la tolerancia a los autores. Rafael Pou, es legionario de Cristo, fue ordenado sacerdote en octubre, actualmente desarrolla su ministerio en la Universidad Francisco de Vitoria. Hola Rafael, gracias por atendernos. ¿eh? Muy buenas
1: Mario, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, este filosofía de bar eh, para un mundo posmoderno, eh, el título es muy gráfico porque es verdad que en la barra del bar, ahora en las mesas, ¿no? en la pandemia <risa> y en grupos reducidos, pues yo creo que salen esas conversaciones eh, muchas veces con estos temas, ¿no? los denominados, eh, como tú dices, grandes mandamientos del, del presente. De todo esto, me imagino, claro, te diste cuenta cuando tenías que tratarlo a raíz de tu experiencia, ¿no?, acompañando a jóvenes, a profesores, así que es un libro escrito desde el conocimiento y, y la experiencia, ¿no?
1: Efectivamente, desde esa experiencia diría que desde antes de, de la universidad. Yo recuerdo más bien, pues incluso en mis años de, de seminarista, cuando estudiaba en Roma, ¿no? estaba empezando a estudiar filosofía y esas cosas, y de que volvía a mi Barcelona natal, ¿no?, quedaba con amigos, hacía una cerveza, uh -huh. y claro, al hecho de tener un amigo sacerdote, pues salen muchas preguntas, se discuten muchas cosas, y recuerdo cómo, pues, yo de manera espontánea pues empezaba a traducir un poco digamos la, la experiencia de Dios que yo había hecho y lo que empezaba a asimilar en mis estudios de filosofía, Exacto. empezaba a compartirlo de manera espontánea con, con mis amigos, de una manera así tierra a tierra, de conversación de bar, precisamente. Y, y fue un poco así como surgió la idea de decir, pues, toda esta riqueza que yo estoy descubriendo, ¿no? que los estudios de filosofía te permiten ver cómo como como pues, el encuentro con Jesucristo no es solo una experiencia emotiva y irracional, ah, pues, eh, como un enamoramiento, claro. sino que, que tiene además una dimensión que, que se puede entender y que ilumina tu vida y que explica tu, pues, tu, tu corazón y tu existencia y el mundo que nos rodea, pues eh, el tratar de hacer accesible eso, que muchas veces solo lo está en un lenguaje técnico, ¿no? ah, para que ah, hacen ah, los ah. estudios de filosofía, pues para para el nivel de, de estar por casa, de zapatillas de, de cerveza en la barra del bar
0: <risa> decía que, que el libro tiene dos partes y, y pensando al leerlo eh, me da la sensación de que igual da un poco igual por donde lo comencemos, ¿no? porque aunque quizás es verdad que donde está la introducción es en la búsqueda del Grial, pero digo, lo entenderíamos y sería válido el empezarlo indistintamente en función quizá del interés del, del lector, de las expectativas eh, porque lo que nos pones es ante la pregunta por la verdad y la búsqueda de la felicidad, que son Rafael, esas dos grandes búsquedas de la humanidad lo que busca nuestro corazón, pero también nuestra razón.
1: Efectivamente. El, el libro está pensado de manera que se puede empezar por cualquiera de los dos lados, un poco según inquietudes, intereses, incluso que leas solo una parte. Uh -huh. Quizá probablemente eh, se, ilumi, se iluminaría, sería más comprensible aún si se empieza por la parte de, de saliendo de la caverna, porque eh, es, esa es la parte, digamos, que explora la parte de la verdad, la búsqueda de la verdad. ¿no? Y la búsqueda de Grial se refiere un poco a la, a, la, a la búsqueda de la felicidad. En la de la caverna es donde exploro, pues, como apuntabas un poco al inicio, tratar de hacer la radiografía de, de los mandamientos del hombre posmoderno, ¿no? de esos uh -huh. Esas ideas que, que no nos damos cuenta, pero que asimilamos como, como el agua en el que nos movemos y que puede estar limitando nuestra visión de la realidad. Ahí pongo el, eh, pues el ejemplo de, de Schumacher, que es este sí. economista y pensador germano-británico, uh -huh. y de cómo en, paseando por la Unión Soviética se encontraba eh, con, con iglesias que no aparecían en los mapas. ¿no? Uh -huh. Decían, sí, sí, es que esto es así, aquí las iglesias no aparecen en los mapas. ¿no? Y él hacía esa reflexión de cómo eh, en Occidente también nos puede pasar, esto no son los malos comunistas de, de la Rusia soviética de aquella época, ¿no? sino que nuestra educación, los medios de comunicación, el ambiente que nos envuelve, pues nos puede presentar un mapa de la realidad que es parcial, y que en esa parte del libro exploramos un poco, pues, cómo trascenderlo, ¿no? cómo tener una visión más amplia de la realidad. Ajá. Mientras que en la búsqueda al grial nos planteamos pues ese anhelo de felicidad que tiene todo ser humano, por el que nada te sacia, porque siempre deseas más, ¿no? porque te parece que que, que la vida es, es más de, de lo que experimentas a veces aquí y ahora, en los lunes por la mañana en la autopista, ¿no? Y, y un poco como... Pues cómo el ser humano trata de resolver esa búsqueda de la felicidad.
0: Vamos a adentrarnos un poquito en esas páginas. Eh, Describes la, la posmodernidad, que es como el aire intelectual ¿no? que respiramos en Occidente, la, la atmósfera que nos envuelve, la nueva caverna de Platón. Y, y esa caverna tiene una serie de, de creencias, de esos diez mandamientos de los que hablábamos. Eh, Dejas muy claro la necesidad ¿no? de, de salir de esa cueva y vas analizando los mandamientos sociales actuales, eh, si me permites denominarlos así. Mira que, sí. que, que estamos equivocados. Eh, qué fácil es rebatirlo pero cómo cuesta luego también, me imagino que de esto te, te das cuenta, el superarlos, ¿verdad?
1: Sí, es decir, por un lado, eh, yo creo que el, el tomar conciencia de ellos ¿no? es, siempre ilumina, luego yo creo que la, la, la filosofía es un instrumento limitado, que es, que es necesario, que es útil, uh -huh. pero que, que obviamente, como todo, se le propone a, al a la mente del ser humano y el hombre es libre de, de aceptarlo o rechazarlo. Entonces es verdad que se presentan argumentos y, y no, no de por sí van a convencer automáticamente, pero pueden iluminar sobre darte cuenta que determinadas cosas que, que das por las por verdades eh, absolutamente demostradas no lo son,
0: ¿no? Luego está la, la referencia al grial, lo decías tú, ¿no? ese objeto mitológico que tanto ha dado incluso a películas conocidas y actuales es ah, desde luego una buena metáfora ¿no? para hablar de la felicidad, del reto que tenemos el de conectar con esa búsqueda del grial ante una sociedad quizá cuentas adormilada, ¿no? que, que espera como Lázaro que el señor llegue diciéndonos sé, ese levántate y anda, ¿no?
1: Eh, el problema es que tratamos de, cuando, sobre todo, tratamos de evangelizar o de anunciar a Jesucristo, a veces damos respuestas a preguntas que la gente no se ha formulado. ¿no? O hablamos de Dios sin plantear la pregunta para la que Dios es la respuesta. ¿no? Nosotros creemos que, que si Dios nos ha creado, si Jesucristo nos ha salvado, pues quiere decir precisamente que, que hay unas, una sed y unas preguntas en nuestro corazón para las que solo Él será la respuesta. Pero... Un riesgo de nuestra época, como puntas, es que la gente no se haga las preguntas. Ajá. Por eso yo, de algún modo, de una manera más intelectual, en, en saliendo de la caverna, de una manera quizá más existencial en la búsqueda del grial, sí. trato de plantear la pregunta. En este caso es, es la pregunta por la felicidad. ¿no? Esa, esa Ese to, digamos tomar conciencia, tomar contacto con, con tu corazón, que, que anhela más, y que todos los seres humanos tenemos ese, ese anhelo de infinito por el que, si hacemos silencio y escuchamos, vemos cómo eh, te pide más ¿no? y cómo todo lo que hacemos en nuestra vida todas las acciones que, que realizamos son buscando esa felicidad que uh -huh. sin embargo se nos escapa como agua entre las manos ¿no? que es como ese horizonte al que llegas caminando y cuando llegas el horizonte siempre está detrás esa felicidad que decía Ortega que, que, que nos duele como, como un brazo que deberíamos uh -huh. haber tenido entonces el, el hacer un poco la fenomenología y plantear a los jóvenes eso y de cómo ellos, realmente mirando en su interior y apelando a su experiencia, reconocen que eso es verdad y que eso les pasa, pues es un yo creo que es un buen inicio para ponerles en camino a realizar la búsqueda, porque de otro modo, pues como decía antes, estamos dando respuestas a preguntas no formuladas.
0: Me gustaría que nos hablaras, eh, claro, es, es, es largo ¿no? Y, y te llevaría mucho tiempo, pero así <risa> sintéticamente en esas tres grandes etapas precisamente en ello. ¿no? Hablas del laberinto del vividor, de, del camino del aprendiz y luego el puente del, del uh -huh. caballero. Claro, todo esto antes de llegar, si es que llegamos a la fuente y al grial, ¿no?
1: Ajá, efectivamente. Un poco los, Así como el, el libro de Saliendo de la Caverna está estructurado en base a esos diez mandamientos, uh -huh. por así decir, el libro de la búsqueda del grial está dividido después de esa parte introductoria en tres grandes etapas. La primera que llamamos el, el que llamo el laberinto del vividor, me refiero un poco a, a la digamos eh, pues esa actitud más eh, consumista de vividor de aventurero en la que crees que pues todo el mundo está a tu servicio para tu placer, ¿no? Y que se, se concibe el mundo pues simplemente pues eso como un gran vaso de cubata o de gin tonic que, que quieres apurar, ¿no? Y que todo es utilizado como un medio al servicio de, de tu placer. Y que como como toda otra parte. Tiene, tiene su parte de bueno, no se trata de, de condenarlo. Es decir, gracias a Dios vivimos en un mundo precioso, lleno de cosas que están ahí para que las disfrutemos, ¿no? y, y eso es parte de nuestra búsqueda de la felicidad. Pero en ese bloque, en sus distintos capítulos, exploramos un poco cómo nos damos cuenta de que, de que el hombre, en el fondo, no le basta consumir, no le basta ser un animal satisfecho, sino que siente una necesidad curiosa de, de, de ser más. ¿no? De, de escribir una historia, ¿no? del fondo de, de recorrer ese camino del héroe que, que, que vemos en, en todas las historias y los cuentos de en todas las mitologías de todas las épocas. Y ahí entramos en lo que llamamos el camino del aprendiz, que es que al hombre no le basta consumir todo lo que encuentra, sino que siente esa necesidad de, de autorrealizarse, de, de crecer, de, de ser alguien. ¿no? Y, y de cómo, pues, ponemos ahí el ejemplo pues, del, pues ese, del el empresario exitoso, del el cantante, Ajá. el futbolista, ¿no? el, un poco de, de, de cómo el, el ser humano busca trascenderse y crecer en, en quién soy yo, en construir tu personalidad. Y exploramos un poco esas, esas motivaciones del aprendiz que pueden ser pues, el, esa búsqueda de la excelencia, que en el fondo muchas veces está motivada por pues, por el, un deseo de, de tener más poder, pero en el fondo también un deseo de, de ser amado, de ser aplaudido. ¿no? Muchas veces somos esos niños buscando, eh, buscando la aprobación y buscando un aplauso que justifique nuestra existencia. Ah. Y entonces eh, el paso a la siguiente etapa se da cuando nos preguntamos esa búsqueda de, de crecimiento personal y de ser yo más y de autorrealizarme. Si, eh, cuando nos preguntamos si al final va a ser solo como un, un adorno más mmm, al servicio de mi vanidad, ah. que en el fondo nos devolvería la actitud del, del aventurero, del, del vividor, claro. o si eh, vamos a servir algo que vaya más allá de nosotros mismos. Entonces pasaríamos al, al puente del caballero, que con. con con la actitud del caballero me refiero a la, a la persona en el fondo que pone su, su mirada, que pone su horizonte, que pone su objetivo más allá de sí mismo, ¿no? que deja de mirar de mirarse el ombligo y se pone una actitud de, de servicio, de, de, de creer en una verdad, un bien y una belleza a la que a la que busca servir y defender. ¿Qué pasa? Que igual que en las etapas anteriores hemos encontrado que pues to todas ellas son buenas pero tienen sus límites, pues también en el, esa etapa del puente del caballero acaba un poco con, con el encuentro de, de los, los grandes enemigos, que son el, el mal y la muerte, encontrar esa, esa muerte que nos acecha y que, que está, pues nos está esperando al borde del camino, y que al final parece que hace vanos todos nuestros esfuerzos, y por otro lado el mal, que es no solo, no solo que también el mal en el mundo, ¿no? vivimos en un mundo... Eh, corrupto muchas veces en la que pues el, el mal parece triunfar y nuestros esfuerzos parecen inútiles sino el mal en, en nuestro propio interior que si somos sinceros pues nos reconocemos débiles nos reconocemos limitados reconocemos que muchas veces no estamos a la altura de los ideales que predicamos uh -huh. y entonces el, el puente del caballero pregunta un poco plantea la pregunta por decir bueno hay un remedio para esto hay eh, hay algún alguna ayuda que nos pueda librar de, de curar ese mal que nos pueda ayudar a superar esa muerte y un poco de modo parecido a que se hacen saliendo de la caverna al final del libro, que la dinámica, la dinámica misma del libro va planteando la pregunta sobre Dios y explicando en qué sentido encaja, pues aquí se presenta eh, la propuesta cristiana y, digamos, el itinerario es, es filosófico, pero al final es una propuesta pues netamente de fe, en la que nosotros creemos que que Jesucristo es, el hecho de que Jesucristo es nuestro salvador quiere decir precisamente eso, ¿no? que él es capaz de, de sanar ese mal en nuestro corazón, que él es capaz de, de hacernos vivir una vida que, que trascienda la muerte y, y que es capaz en definitiva de hacernos capaces de amar, que es lo que anhela nuestro
0: corazón. Claro, lo que dices, todas estas eh, búsquedas al final en ambas partes, pues confluyen en ese ser cristiano, que significa creer en Jesucristo, que es al final la respuesta última ¿no? a todas nuestras grandes preguntas. Al final, eh, Rafael, esa llave, esa cerradura con la que juegas también metáfora históricamente nos da acceso al Señor. La verdad que mm, entendemos bien, empecemos por un lado o por otro, que al final eh, es el Señor quien nos da la, la plenitud de vida. Así que al final, sin hacer spoiler, que es lógico, eh, <risa> la respuesta es clara a la que vamos a, a llegar, sea por una parte o por otra. ¿no?
1: Sí, y yo creo que un valor es tomar conciencia de ello eh, y explorarlo a nivel intelectual, porque de algún modo pues todo el que cree en Jesucristo y quiera seguirlo ¿no? y viva su vida en la Iglesia, ...de algún modo intuye que Jesucristo es la respuesta... ...pero quizá eh, nunca pues, nunca nos hemos puesto a razonar o a explorar por qué es así... ...por qué Jesucristo responde a la sed de mi inteligencia de encontrar la verdad... Ah. ...por qué Jesucristo responde a la sed de mi corazón de, de ser feliz... ...y el pues el hecho de hacerlo pues aporta claridad y ayuda un poco a romper esa esquizofrenia existencial... ...que a veces tenemos entre nuestra cabeza y nuestro corazón... ¿no? ...entre ah. ese corazón que cree y esa cabeza quizá más formada con una formación científica o cientificista... Que, que son como dos habitaciones que no une ningún pasillo.
0: Pues vamos a acabar con una de esas frases de, de Chesterton que recuerdas en la introducción cuando dices que la vida humana no es una ecuación matemática, que es una historia, y esa historia puede acabar bien o mal, depende de lo que elija el protagonista, todo ello en medio de este matrix posmoderno, como se dice en el libro también, es la búsqueda de la verdad con mayúsculas, además de entender, claro, que el cristianismo pues no es una moral, ni un proyecto de perfección personal sin, ni tampoco una sabiduría para alcanzar la paz o el equilibrio interior sino en entender, como decías tú, vivir que el Señor sale a nuestro encuentro que Él es la felicidad, es ese infinito Bueno, pues todo eso en esta obra Filosofía de Bar para un mundo postmoderno editado por Biblioteca Homo Legends y escrito por nuestro invitado el padre Rafael Pou Rafael, gracias por hacer descender la filosofía para que todos la entendamos y por atender nuestra llamada, que sigan esas necesarias y fructíferas conversaciones en la barra de un bar o donde la pandemia nos permita, aunque sea al aire libre
1: Muchas gracias María, abrazo, que Dios bendiga y un saludo Un abrazo a todos. muy fuerte